0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外企期群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十月三号，一个月开始也是礼拜一哈，我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是两张图，看懂市场动荡到何时、啊、我想经过了上个礼拜五的美股收盘还是下跌，两过去两天呢，我们看到很多、呃、市场分析，其、就、实、是、看得不绝玩耳了哈、啊，所以还是要、呃、今天花点时间来说明、啊、其实，在九月二十二号 FOMC 之后，当时我们就有说了、啊、其实最坏的状况应该会是在明年第一季。上礼拜呢，呃，被美国人这一次，呃，被称为说今年以来2022年美国最准的分析师叫做美国银行的 Michael h a r n e t 他提出了一个说法啦，他的看法其实也是认为说，呃，最坏的状况会在明年第一季才会见到低点的好那这跟呃我之前说九月二十二 FOMC 之后最坏状况在明年第一季其实差不多一样的状况。其实在美股来今年还有另外一个也是很准，也是叫 Michael Wilson 啊。其实这个看法我看了一下里面内容。大致上跟我们的看法都蛮接近的，没有差太多了哈。所以，我们今天也会把呃 ，Michael h u t n e t d 这面所提到状况，虽然上礼拜媒体有提到，不过这个图呢，我们今天把它秀出来哈，来去检视一下到底为什么会是在第一季的时候，是明,、呃、明年第一季会是状况最糟的时候。那么在前面呢，先告诉投资人哦，用两张图来看懂市场的动荡，因为我们在这两天看到很多呃市场的解盘分析提到说了哈。美元跟美债殖利率近期回落，所以转多讯号已经浮现了。那我只有三个字评论，叫做别傻了哈。为什么要这么讲你要有能力去判断美元跟美债殖率的趋势，才不会被拔来拔去。因为其实在市场上，大部分都是呃心态上，大部分的操作者都是比较偏多的，所以永远在找任何的蛛丝马迹去找呃落底的迹象去抢反弹。不过呃，既然今年以来了哈，指数已经跌了将近五千点了，我想大家应该也不否认这是一个空头市场了。所以我们也没有什么好顾忌，说怕影响到小白的心理了、啊，心这个情绪了、啊。实际上，跌的幅度这么大，它就是一个空头市场。那么在空头市场里面呢，呃，其实你可以看到，在台湾的这个两大媒体了，哈，股市板、股市媒体，呃，这个个证券版对个股几乎全部都是利多了，没什么利空。那我们其实，在节目中一直跟呃投资人讲说，在这种行情之下，你不要去看这些利多，看了之后你都会变成炮灰，你会套，会套牢。实际上也是这样的情况。所以，呃，在台股跌了五千年之后呢，接下来，呃，又推出了限空令。所以市场说台股要进入了十月的大反弹，因为每年的十月都会有不错的表现。但真实的情况是如何呢？我们来看一下，你要怎么看得懂这样的一个趋势？哈，美国十年公债殖率到底是进入一个短期的拉回整理，还是一个上涨趋势的结束？哈，用这张图你就可以看得出来。这是从一九九零年，实际上我们应该看得更长，叫就是从一九八零年代。美国的长期的十年公债殖率是一度的下滑，但是呢，在这个过程当中，美国经历了多次的景气循环，在呃上景气上升的过程当中，其实 Fed 还是需要升息去压制呃过热的美国经济，所以你可以看到呢，绿色的这一条是 F 呃这个联邦基金利率，也就是 Fed 在升息的过程，上面是十年公债殖利率了。原则上了哈，其实在过去的三四十年来，或者说美国长期历史。本来十年公债殖率就跟着 Fed 的升息、降息动态是亦步亦趋，但是它会领先。也就是你看到我每个画的直线呢，它其实是领先见底，领先 Fed 的动作先先呃利率先上涨，或者领先在呃十年公债殖率见顶不再升息之后就见到高点了。长期以来，十年公债殖率都一直是领先的 Fed 的动态，不管是升息或者是降息。所以问题就来了哈，为什么我们会说在九月二十号 FOMC 之后？看起来最早的时间点会是在明年的第一季，因为你看到了点阵图的预测、呃，今年年底的最高利率是在四点二五到四点五，那么在明年的终点利率是在四点五到四点七五，呃，这个情况呢，其实在六月 FOMC 的时候是明年的终点是三点七五，其实整整调高了一个 percent。但是了哈，我们还是要讲一个淡叔哈。其实早在呃六月之前的哈 ，Bloomberg 的美国经济研究团队的预测，二零二三年美国的利率最高会调高到五个 percent， 而且维持一整年。但那么在这次九月二十二 FOMC 里面呢，其实有六位官员认为最终的利率会调高到五个 percent。但是没有人认为超过五 percent 以上，也就是这样的几率是存在的。原因会随着未来公布的经济数据，如果看到的有有利于通膨持续的维持在高档不降温的话，那么对于未来的申请预期都还会再继续的推高。所以意思指的就是说，虽然现在终点的利率是认为四点五到四点七，当然不排除未来是有可能到五个 percent， 也就是可能会在四点五到四点七五这上下的一码左右。比如说近期呢，因为上礼拜的英国的事件的，所以使得呃这个降这个呃升息预期稍微降下来一点了，不过还是维持在四点五到四点七五之间。所以问题就在于说，如果十年国债殖利率它会跟着美国的升息的动态亦步亦趋的话，而且是领先或领先见底，或者是领先见高点，那么这样的问题呢，如果美国明年的呃 FOMC 点阵图预测终点是在四点五到四点七五，那怎么办？现在的十年公债殖率涨完了吗？当然还没有嘛，我们可以看到两年前的公债殖率这一波最高来到四点三五，那么它已经反映到今年年底，呃 ，Fed 认为的四点二五到四点五了。可是距离明年的终点四点五到四点七五，大概还有呃差不多零点五 percent。所以呢，两年公债殖率会继续的往上走。再看十年公债殖率，在上周五的收盘是三点八二，这个距离呢，呃 ，Fed 点阵图的终点四点五到四点七五，将近一个 percent。所以这告诉你的是，十年公债殖率未来还会继续的上涨，虽然是短线的拉回。当然，这短线拉回是因为上周的英邦英国的事件所造成的避险买盘转进了美国十年债。在最近这个周末了，很多人在讨论说美国公债会发生跟英国一样的问题。短期之内，我们认为不会，但长期不一定了哈。所以看到这个部分，你看到上周十年公债殖率收在三点八二，如果距离终点目标，明年申息预期至少四点五到四点七五，还有一个 percent 的情况之下。近期的十年公债殖率回落，它会是一个涨呃这个涨殖率涨势的终结吗？当然不是嘛。所以一张这两张图就能够清楚的告诉你，这个动荡会到明年的第一季，因为十年公债殖利率最终会反映到 FOMC 的点阵图，除非 Fed 突然降息了，不然我个人觉得呃这个十年公债殖率会一直朝向呃明年的终点 4.5 到 4.75 这个方向来走。虽然这,这个过程中会有很多避险的买盘，让它的涨势呃变得比较慢，不过呃方向上是不会变的。所以从这个角度，你就可以看得到，十年公债持利率的涨势根本还没有结束，也就是十年公债的价格还在持续的下跌。那么美国十年公债今年以来跌了 15.2 1个 percent， 未来当然还有继续下跌的空间。所以你看到这个东西，就很清楚的知道我们在过去曾经提到说了，你不要碰金融股啦，因为金融股的净值减损还没有结束。所以你看到今天早上媒体提到说，光九月一个月。寿险业的净值净值就减少了超过五千亿台币，怎么办？最坏的还没来，所以寿险业的净值减损，未来几个月一直到明年第一季结束之前，应该都会持续的发生。所以你最好不要碰金融股了哈。这其实一张图就可以告诉你很多的投资方向了哈。再来，我们看到的是呃，在昨天呢哈，整个呃投资圈里面一直在不断的疯传的，就是瑞士信贷的 CDS 哈，大幅度的上涨，来到了二零零八年的高点。所以呢，呃，其实，在业界很多人在讲说，瑞士信贷可能会是下一个雷曼了哈。那、哦啊、其实上个礼拜，英国的退休基金，呃，这个所谓 L D I 投资策略爆仓是个警讯。像最近很多人在分析这个了哈。其实我们就做个简短的说明了哈。那么在这边也要提一下、comment 一下瑞士信贷这个状况了哈、哦。我们不觉得短期之内，我还是强调短期之内它不会是呃下一个雷曼，但是中长期就不知道了。怎么说哈？这个也跟呃我们这里所提到有关。美国十年公债利率在持续的下跌，就是未来的十年公债利率。会持续的上涨。那么你看到的，呃，另外一个部分呢，呃、哦，我先把这个讲完好了哈。就是说 f 的利率预测啦，这个都跟之前差不多一样，明年底是四点五亿啦，现在的利率市场是这样的预测，但终点是在四点五到四点七五，还有差一码左右。那么 CME 的预期呢，呃，在十一月三号升三码几率最高，但是也只有五十三点二，会升到大概四点零的位置。十二月十五号升两码几率最高，来到四点五，但几率也只有四十八点三。其实因为上礼拜的英镑十点十的这个升级预期都稍微有点下来了，那么二月二号的升级预期是预期是四点五维持不变，几率是四十七点四，升一码几率有到四十五，所以这里是要两个一起看的。那么到明年三月二十三号升一码几率最高来到四点七五，这几率是四十五点四或者是维持不变，意思就是说呢，其实四点七五这个中点利率迟早会到，因为市场的预期也在这里，所以。未来的情况，呃，利殖利率持续的上涨或市场利率上涨，会对于这些银行业的产生很大压力。这是瑞士信贷的 C D S， 昨天晚上在投资圈疯传的啦。哈、哦。那么现在跟二零一六年德意志为，呃，我们先看一下啦。哈、哦。这个是德意志银行的市值啊哈、哦，就是粉色的这一条。那么蓝呃粉色的这一条，呃粉色的这条是德意志银行，蓝色的是瑞士信贷了。瑞士信贷最近的股价暴跌了哈、哦。那呃昨天的 C E O， 呃，就瑞士信贷 C E O 发了一封全体员工的信保，保证财务稳定。不过这种状况其实反而会让人紧张啊，因为每次发生大事情的时候，都是有类似这种状况，都会先保证没事，到最后突然有事了、啊、哈、哦。金融市场无风不起浪，最近的突然的重挫，当然也跟 CDS 不断的上涨有关。所以我要讲，就是短期不会啦。哈、哦。不过随着市场持续的恶化，尤其上个礼拜的英国 LDI 的事件，它其实让市场提高了警觉，这会产生什么呢？我们常常在讲的，在空头市场里面的预期自我实现。你因为担心害怕那样的事情发生而提早去做出反应，就会使得大家都在做同样一件事。因为你看到我在做，我看到你在做，大家都跟着一起做，跟着一起做的结果，最后就是即使不会发生，最终也变得发生了。这叫做预期自我实现、啊、尤其在空头市场最常看到。那么为什么会在空头市场最常看到呢？因为投资的心理就是两种了、啊，一个就是恐惧，一个就是贪婪。贪婪就是在多头市场的时候可以让你赚到更多的钱。恐惧的时候，就是在空头市场，你会怕赔更多的钱，所以你在恐惧之下会提前卖股票，怕你到最后卖的时候是变成最后一只老鼠，卖到呃卖掉之后实现的没变没多少钱，所以急得要卖。其实近期的美国市场有点这样的一个味道感觉了所以我讲说短期不会，长期不知道，因为接下来你呃全世界的金融市场还会持续的动荡。什么叫 CDS 呢？你就把它当成是防疫保单好了。防疫保单的保费，那么随着呃快筛在家里快筛阳性就是确诊，所以是呃防疫保单的理赔呃理赔越来越高，它产产险业面临很大的冲击。那么很多的呃保险业要增值。CDS 呢，就是瑞士信贷保呃去赌瑞士信贷倒闭的保单的、啊、哈，意思是这样意思。所以说你看到赌瑞士信贷的保单保费一直上涨，涨到了在。二零零八年这个水位就告诉你，很多人在赌，但是现在要倒了，要破产了。那通常是知道人，他知道他的状况才去买这个保单。所以为什么这会是一个领先指标？通常在发生事情之前 ，CPS 都会上涨。所以为什么在这两天投资圈在疯传这个？那我们当然只是说哈，呃，在节目中尽到一个提早告知的义务，因为金融市场的动荡已经开始了。虽然说在上半年是本益比的修正，下半年是 EPS 的修正，不过接下来有金融市场估值的调，呃，金融市场的一个剧烈波动会反映在价值的减损，会造成很多的企业或者在这个结构里面各个环节都要去杠杆，这个去杠杆的动作会迫使市场的动荡时间拉得更长、哦，所以投资人必须要提高警觉了另外，我们也看到。呃，这个是垃圾债的 ETF JNK 了哈，今年以来下跌了1点十九点五这是另外一个观察的指标，你要去留意一下这个状况也正在恶化，所以使得呢美国的信用风险正在上升，这是美国投资级的公债跟垃视债的价差了哈，这已经开始在上升的，所以为什么？等一下我会给各位投资人看到 Michael h u k m a n 所提到的，今年、呃、明年的第一季会看到信贷风险是最糟糕的情况，那么美国的信贷风险正在上升。所以市场的动荡仍然在持续的升高当中。好，我们来看一下焦点的部分，还是要看 Fed 关于的谈话哈、哦。Fed 主席 l e o b r e n n a 呢，他的谈话在呃今天早上我们看到台湾的媒体把它解读成说是风向稍微转变了，英雨中带着歌声。呃，这么讲好了，我看了里面内容，我看了半天，我倒觉得没有所谓的歌声呐、啊，只是大然对,对他的讲话有不同的解读了其实重点仍然说金融环境要收紧的收紧的全面效果需要时间才能够传导到不同的部门。并使通膨下降 f e 需要在一段时间内保持高利率。那他承认借贷成本上升带来的全球金融稳定风险，这就指上个礼拜的英国央行的事件。那确信通膨正在回归目标水平，但是我们致力于过早放慢升息的步调，所以就是利率升到顶高、呃、点之外维持一段时间。我看完了之后，我觉得 l e o b r e n n a 谈话并没有什么呃鸽派的感觉了再次 ，Richmond 的 Fed Thomas b a r k i n 提到说 ，Fed 将继续升级并消减自然副代表，直到美国通膨放缓。那么另外一个呢，是美国商务部的经济分析局修正公布了过去五年 GDP 的修正，今年上半年确定衰退。但是呢，这里面提到过去五年，呃，尤其是在疫情之后的美国的财政措施，使得美国的经济增长率其实呃高于之前所公布的数据还不少。所以它使得呢，现在的呃，这是调整后的 GDP 啦哈。那么呃。白色是调整后的 GDP， 上半年确定是衰退的。那么我们可以看到在，在呃这个疫情之后的美国 GDP， 其实有不少时间是高于原先第一次公布的数据数字。再来呢，这个是呃调整之后的数据，看到的是什么哈？在上面的这个黄色呃橘色呢，这个指的是现在美国的产出缺口，这个比呃修正前的状况还要来一个更高，大概高了一个 percent， 也就是说。在疫情之后，美国的财政措施使得美国经济呢、呃，快速的复苏，并且过热，使得产出缺口一直维持的，呃，一直维持正的产出缺口的一个状态。那么维持正的产出缺口的状态呢，其实给了 Fed 更好的理由要压制通货膨胀，要维持更长时间的紧缩，因为，呃，高产出缺口带来的经就是让经济过热，使得通膨压力上升、哦。所以看到这个最新公布的修正值了哈、哦，这个其实使得 Fed 未来。呃，可能被迫要更强硬，这是呃，你看我们节目能够得到的收获。告诉你这个方向未来怎么走，这个动荡可能至,可能至少今年底之前都不会结束了慢一点的话，就是到明年第一季才有可能在 f 的升息到顶点之后，这个动荡才会结束了哈。那我们看本周经济数据呢，有 ISM 制造业指数跟就职缺 ADP、ISM。礼拜五的非农业就业人口数据，呃，还有礼拜四的首次申请失业就济人数啊，其实首次申请失业就济人数是领先指标。过去一个月，每次这个数据公布都会造成股市的下跌，这因为提前反映了非农就业人口数据的状况。当然，今天呃，礼拜五这个数据如果还是比市场预期的好，仍然会对美国股市产生压力了哈。而最有一堆 Fed 官员的谈话，那么看到 Fed 逆回购继续的创新高，来到2点3兆美元了哈。那么上个礼拜五公布的 PC。尤其是核心 P C 预期，呃，实际是4点九，比预期4点七高，呃，稍微的反弹，所以造成了美股的下跌哈、哦。那么密歇根大学的通膨预期有掉下来，不过现在市场关注的是 Fed 要压制通膨，要把利率升高到明年第一季至少这个状况的话，使得市场持续动荡，所以现在通膨预期即使掉下来，也挡不住美股的下跌了哈。哦各类资产的波动率都上升了哈，不管是债市、股市或者是汇率都一样，所以呃，动荡正在上升，都正在开始进行当中。那么我们看到美元跟十年公债殖率走势，上周五的走势呢，美元就比较没有跟着十年公债殖率那么一致性的联动，盘中是有分开，但是大部分方向还是一起的啦。也就是说，其实现在的美元仍然受到十年公债殖率影响，当然还有更重要因素，就是在欧元区的部分，等下在欧元区会说明哈。对美元虽然连续几天的回档，但是上涨趋势上涨力由没有改变？那么在日元的部分呢？可以看到最近日元又在逐渐的要探近期的高点低或者说低点了哈。也就是日本干预汇率这终将会失败，徒劳无功，因为全球的货币除了美元之外，全部都在贬值。日本央行的干预汇率其实呃撑不了多久了哈。我们来看一下美股的部分，八月核心 PCE 反弹，通膨和对经济衰退，但又成为驱动下跌的主要原因。另外个是号称今年最准的 Bofa 的 Michael Hartnett 策略师哈，他提到说，当各国央行恐慌时，市场又停止恐慌。他认为了哈，在11月10号的基准点附近，美股会反弹，这只是 S p 500。他认为会跌到 3,300 再反弹到 3,600 明年第一季再跌到 3,000 那么2023年的第一季呢才会看到低点，因为经济衰退了哈。那为什么是第一季？我们刚才解释了。在他提到提到为什么是第一季呢？因为经济衰退、信贷冲击以及直利率升息都在2013年第一季见到高点。啊，他有提到过去100年中跌破200天移动平均线的 20% 是好买点，也就是说跟一0天呃跟两百天移动平均线的乖离超过 20% 之后会是个买点，也许可能就是在他所讲的3000吧。哈，那我想因为既然被称为最准的分析师，今年以来。在美国投资人啊，美国市场啊，经常会呃，大家都要跟随的，呃，这个所谓的最准的，就像以前的 Michael b e r r y 那你可以看到，在上礼拜一个有趣的统计的哈，有人把美国这个三十亿美元以上的这个基金呢、啊，这个今年以来绩效做个统计，大概全部都是赔钱的，只有 Michael b e r r y 没有赔钱哦，所以大家都会去追呃 Michael b e r r y 的呃操作的内容。同样的，最准的分析师要怎么看？大家都会去跟着他去做了，这是美国投资人的特性，所以你必须留心留意这些的看法。那他提到说，他认为最准的指标,指标是你约证证交所的中合指数跌破了两个重要的位置，所以认为还会继续的下跌了哈。那么在美股的部分，上周五其实是呃欧洲股市有比较强的反弹，但在欧股收盘之后，美股跌下去，所以是美股自己的弱势。那么在收盘呃在美欧洲股市收盘之前有反弹，所以呢这。呃，比较严谨的界定来讲，其实是受到 PCE 的影响，因为 PCE 公布之后，美股是下去，后来被 A 股、呃、呃欧股拉起来，但是在欧股收盘之后又被自己的因素掉下来，就是 PCE 的因素，所以美国自己的因素正在放大当中哈。那么各个指数，尤其你看到 n a s 纳 a r 呢，殖利率还没有创新高，到四个百分点之后掉下来，但是 n a s 纳 a r 已经破底了，这就告诉你美国自己呃个别自己自身的因素现在真的主导了自己的弱势。那么 Nike 上周五重挫了12点八一啊，跌幅比9月3十二晨还要大，所以说对道琼没有影响了因为期货其实上周五是没有跌的，但是开盘之后还是中挫。Apple 呢连续两天中挫，一天跌了4点九帕，一天跌了3个 percent。呃，我们觉得投资人需要去留意 Apple 的指标的效应、啊、所以美股各大指数道琼破底 ，S M P 500破底 ，Apple 领跌了 n a s a 100也破底了哈。那 Sas 更弱了、啊，所以虽然 m i c r 上礼拜没有跌，但不代表上礼拜五没有跌，不代表未来是不会跌的。欧洲的部分呢，乌克兰东部的顿内茨克的重镇赖、呃這個、l 这 m 赖 n 呢，十月一号被乌军收复了哈。那有人说四周攻落之后，乌克兰就不敢打了，结果是继续打。美国国务卿布林肯说，赞成在乌东四周继续使用美国的武器，继续在军事跟外交支援乌克兰。今天早上我看到美国的一个文章，有提到说，不知道美国军方哪个人忘了名字了，他提到说，现在是人类五十年来最接近核战的时刻。我们不要危言耸听、啊，不过，这个的确核战的问题，最近在国际上的不断的被讨论、呃，就看接下来怎么怎么演变了、啊、所以，投资人只能提高警觉吧。那么，北溪一号被炸呢，使得欧洲局势更加的复杂，高通膨难解，欧盟或欧元区分裂的危机其实正在酝酿当中。虽然，呃、我们认为欧元区是不会垮的啦。不过，分崩离析，你可以看到欧洲最近的政局发展。就可以体会到为什么欧元会弱势了哈，这个状况会使得欧元会持续的弱势。再来是英国的首相 t r u s t 承认减税案处理不当，但坚持执行减税计划，包括英国的欧洲多国多曾游行罢工抗议高通膨，这个其实是欧洲正在分裂的开始那么我们来看到欧元区的 CPI 十点零，这会让未来的欧元区的经济状况变得更糟糕。欧洲天然气虽然暂时的震荡，不过未来的压力也会很大，对经对欧洲的经济了哈、哦。那么，所以欧元我们认为虽然只是短线的反弹，跟着英镑，但是上涨空间有限。德国股市，呃，欧洲股市呢，震惊局势恶化，未来易跌难涨。意大利也是一样哈、哦，未来是呃欧洲的未爆弹，意大利的债务问题。那么，另外就是英国的部分，这只是暂时喘口气了哈、哦，问题还没解决，有可能这个 Q E 会从延长到十月十四号之后，反正我们都等着看吧。如果真的延长到十月十四号之后，你就会知道事情很大条了哈。那么再来看一下原料部分，因为传出来 OPEC 在这个礼拜三的会议要减产一百万桶，不过因为今年下半年本来 OPEC 就认为供过于求一百万桶，但短线上有这个消息面，所以现在的原油期货在反弹，那么就是短线的效应了哈。那美国原油也是在反弹。那么天然气的话，就等要进入冬天看天气如何，不然短期就是在两百天线的震荡。那么农产品的部分，因为上礼拜五公布的季度的报告呃，玉米跟黄豆都低低于市，玉米跟小麦都低于市场预期，但黄豆高于市场预期，所以黄豆重挫，但是，小麦涨的幅度比较大，因为产量报告是低于市场的预期，看起来短期上小麦是比较正面的哈、哦。那么看亚洲市场的部分呢？先看呃九月份印度跟中国的股市表现，两千一年以来单季的最大差距，印度跟中国股市表现差了三十三个 percent。那当然，这其实是市场资金正在转向印度了，这是一个中长期的趋势。但是短期美股还在震荡，所以短期受到美股的影响。等到震荡完，全球这一波的大修正结束之后，印度股市可能会领涨整个新市场。哈，你必须留意这样的一个方向跟趋势。那么中国在二十大之前呢，召开召开之前利多频传啊，有很多的利多在上周五宣布了哈，这里我们就时间关系不一个一个念的了哈，只是告诉你说中国官方其实是强力的做多，因为要在二十大之前维稳，但有没有用呢？我个人觉得呃看看就好了，其实这样的看法我们已经讲了好几次了哈。那么另外一个是今天早上看到 Moderna 拒绝中国转让 mRNA 的技术要求，因为担心说。如果转让给中国，中国的呃技术呃，就说接受技术移转的人没有办法把这个疫苗做好，毁坏了莫呃 Moderna 的声誉了。好，其实说穿了，为什么要技转？因为中国自己内部都知道了哈，中国的疫苗对于压制新冠肺炎疫情没有效，但他们又坚持不用国外，只用自己国产的，因为民族意识嘛。但是也是因为这样，疫苗没什么效果，所以才坚持清零啊。全世界都已经要开放解封了，就中国还在清零，就是因为它的疫苗效力不不强。所以必须要清零。那么在面子的情况之下呢？现在跟莫德纳要求技术移转，结果拒绝了，怎么办？清零就会持续下去吧？哈。那么，所以我们看到港股这个礼拜十一长假中国休市，但 A 股在明天重阳节休市。这礼拜一到礼拜一，除了礼拜二之外，那么呃，其他四天都是开盘的。不过我们看到上礼拜五的美股是重挫的，所以今天的港股应该没有意外，还是有压力的哈。那么 A 股大概躲过了短期的压力，不过在开盘之后仍然有很大的压力。那么回到台股的部分了哈，呃，台股我们这里写了一大堆，当然其实我们也是认为市场的看法有必要来说明一下。有人在讲说美国期中选举会有助于台股的反弹，我觉得别傻了啦，因为美国人自己都不期待1 1月8号美国国会期中选举，到选举前的一个月，美股都还在这样的重挫，美国官方要怎么去拉抬现在这样的一个？呃，美股呢压力正在不断的升高当中，而且我们之前提到说，美国的财报看起来，上礼拜的 Nike 告诉你的大概是美国普遍企业的现象，库存大增，尤其呢它毛利率下滑，提到是因为美元升值的关系。S M P 五百的跨国企业里面，呃，大概将有一半是跨国企业，所以这些跨国企业的营收都会受到美元升值的影响。呃，所以毛利率的下滑基本上是躲不掉的。所以呢，接下来一整个月要公布财报，对于美股怎么会是有正面的帮助？呃，不跌就偷笑了啦。哈。所以你不要去期待说十月的美股会有大反弹。限空力有没有用？呃，我个人觉得看看吧。虽然媒体有跟你做了统计了哈，那这一次的状况哈，其实你要去看呃限空力没效的那一次啊，我就只样跟你讲就好。那为什么我就不说了哈？再就是建议投资人多关注国际金融市场的动态了，因为台股没有自己的方向，就像我们之前所提到的，台湾基金七月十二号宣布复盘之后，到现在破底了，所以要接除限空令，为什么没有用？因为国际股市在一路的下跌，所以国际股市不止跌，谁来都没有用，都挡不住这样的一个趋势了哈。那么，呃，上礼拜五有收红的原因，呃 ，OTC 收红的原因是因为对救市会议的期待不、啊、过这个利多，我个人倒觉得。呃，对市场的帮助是有限的、啊、哈。另外一个是我们看一下金融股的部分，就如同我们之前所提到，你要小心到明年上半年结束之前，金融机构持有的有价证券跌价损失，包括债券跟股票，都会持续影响获利跟禁止、啊。哈。所以今天早上新闻看到这个部分。另外一个是呢 ，S F S E F I 连续十六周的下跌哈。海空运说十月大减班，还记得上礼拜重挫连续十五周下跌的之候，马上就有新闻跟你讲说，美国的通路商已经预定未来半年的仓位。我说那没有意外，应该是假的。那么这个礼拜出现这个状况，所以我建议投资人还是一样，我们节目中讲过很多次，报纸的利益多，你不要太在意，你相信的，你就是给自己找麻烦，你只会让自己套牢而已。呃，整个对市场的看法还是比较保守了哈、哦。以上是我们今天群一找早内容，我们下周明天见。大家好
1: ，我是群益投信的 A 马。
2: 大家好，我是零零九一九群益台湾精选高息 ETF 经理人谢明智
1: 。经理人你好，我这边有一些关于零零九一九的问题，想要请教您。没问题。我们都知道，台湾投资人非常喜欢高股息 ETF， 所以我想一开始呢，大家最有兴趣、最想要了解的就是，相对于目前市场上的高股息 ETF， 我们零零九一九的投资特色在哪里
2: ？OK， 零零九一九本身有三大特色。一，你高息；二，会填息；三，越存越有利。而相较于市场上既有的高股息 ETF 的特色，则是精准高息、精准卡位、精准领息，再加上单一成分股上限 10% 年持股调整两次，以及具有收益平准金机制的平稳计配息政策这四大优势。
1: 所以，刚刚经理人你特别有强调，零零九一九有三大精准特色，这样可以再跟我们说明一下，我们如何做到精准吗？这样，另外零零九一九每年是换股两次，这样为什么需要换股两次呢？正
2: 所谓天下武功，唯快不破。我们就是要超前部署即将配发高息的股票，所以我们每年十二月用已公布的前三季获利资讯，预测隔年配高息的潜力名单，等到隔年五月再发挥三大精准特色，来一举囊获精准的高息股。大多热门台股高息 ETF 采取过去平均或是预估股利的方式，和群益台湾精选高息 ETF 不一样。这档 ETF 掌握台湾上市公司每年需五月二十号前公布股利的规定，采用董事会宣告实际股利作为选股标准，做到精准高息，并且于五月底指数立即调整持股，领先其他的 ETF。六月下旬啊、七月啊才调整持股的高股息 ETF， 做到了精准卡位。至于精准领息的部分呢，我们在审核成分股流程会排除当年度已经除完息的股票，确定入选的股票，等等都是买了之后可以领到息的高息股。
1: 原来零零九一九将选股逻辑还有换股时机都进一步改良到更为精准，这样听起来它可以说是进化版的高股息 ETF。这样听到这边，我想大家都会很有兴趣想要了解零零九一九所追踪的指数过去的一个股利还有绩效的表现是如何呢
2: ？零零九一九所追踪的指数股利率，二零一七年以来历史的平均超过了八%。明显高于热门的高股息 ETF 所追踪的，像是台湾高股息指数以及 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数。那我们今年最新的指数股利率更高达了十二点二那我们的指数不仅股息高，报酬也十分的优异哦。二零一六年底以来的绩效达到一百零六点八。不仅胜过热门的高股息指数，也胜过大盘指数。
1: 这样听起来， 00919有高股利的优势哈。但我想说，这个投资人长期持有，应该可以发挥很大的那个时间复利的优势哦。这样根据我们的资料的显示，如果我们今天持有这个00919所追踪的指数，如果我们持有一年，我们的年化股利率大约是 7.9 个 percent。可如我们的持有时间可以拉长到5年，这个复利效果就可以让我们的股利率成长到 12.6 percent。哇，看起来真的是越存越有利。这最后这边提醒一下大家，十月四号就可以开始申购零零九一九群益台湾精选高息 ETF。这样的投资者呢，可以请洽群投信或请洽各大券商
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书
1: 。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。